0: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons le mardi 4 février 2020 pour le 30e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Bernochet. Alors aujourd'hui, nous nous situons dans la perspective des événements qui vont agiter la France et Paris, à savoir les élections municipales. Et j'ai invité personnage éminent, on va voir pourquoi d'ailleurs, Serge Federbusch, qui a 59 ans, qui est candidat d'Aimer Paris, le titre est déjà assez joli, moi j'aime Paris aussi. Et merci, qui, merci. Et qui est soutenu par le Rassemblement National, le Rassemblement pour la France, de Christian Vaness, euh, les Chrétiens Démocrates, ouais, de Jean-Frédéric Poisson. Jean Poisson, et également par le Ciel, de le Karim Auchic. De, voilà.
1: Pour ne prendre que les têtes d'affiche, mais il y a tout un tas de militants évidemment bon. qui comptent autant que les chefs.
0: Alors bonjour Serge, euh, d'ailleurs euh, nous en parlions hors antenne, votre financement euh, n'a pas de, de comparaison possible avec celle euh, aussi bien de... Euh, du candidat officiel du, des Républicains ou de celui des deux candidats euh, macroniens Enfin, il y en a un qui ne l'est plus, euh, le, notre petit mathématicien national qui a maintenu sa candidature. Je ne sais pas s'il est évacué du, du, alors, de l'argument. alors
1: constaté, vous savez, quand on vire les gens des partis, maintenant on ne les vire plus, c'est très rare. Il n'y a guère que l'UMP euh, qui vire les gens en, en réunissant ce qu'ils appellent la connard, la Commission nationale des recours, hein, l'a bien nommé. Et donc le, d'ailleurs qui était autrefois présidé par Darmanin et qui m'avait viré, et un an plus tard, on voyait le dit Darmanin convoqué lui-même par la connard pour se faire virer. Donc on était tous ça amoureux ça, ça, ça rime a été bien, voilà. Donc, euh, défiler devant la connard, on pourrait appeler ça la chronique des, des Républicains. Et donc, euh, bon, maintenant, mais les gens sont plus hypocrites que ça. À la limite, on pourrait dire que l'UMP, enfin les Républicains, ont une forme d'authenticité, de, de sincérité sur ce coup-là. Maintenant, les gens ne sont plus virés. Les partis constatent qu'ils se sont <rire> mis eux-mêmes en dehors du parti, vous voyez. Bon. Et donc, euh, je pense que c'est ce qui arrive. Alors, à l'homme à
0: l'araignée, le petit voilà, été,
1: euh, bon, dans les sous, Il n'est plus, plus, il ne fait plus partie d'aucun sous-ensemble de la public en marche, si on utilise
0: le vocabulaire des mathématiques Et modernes. Il n'est pas antipathique, villanime enfin, aurait-il fait mieux que Mme Hidalgo Ça, rien n'est moins sûr. Euh, en tout cas, euh, j'en je, je, profite pour faire un appel tout de suite. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de, de recommencer. Euh, ceux qui veulent vous apporter leur soutien, comme le... Soutient comme le Rassemblement national le fait, mais il le fait, euh, il le fait euh, moralement et non matériellement. Euh, N'hésitez pas. Il faut peut-être faire entendre des voix euh, dissonantes euh, dans, dans cette campagne. Et les voix dissonantes sont trop rares. Et surtout, trop étouffé.
1: Voilà, donc si vous voulez du dissonant, vous êtes
0: bien tombé, chers auditeurs. Et donc, vous pour pouvez ça la, nous... nous
1: rejoindre aussi sur les listes, on peut jusqu'au 27 C'est pour février. ça que
0: nous vous avons invité. Alors d'ailleurs, euh, puisque nous parlions, et là, ce n'est pas notre sujet, mais nous parlions euh, gros sous, euh, vous, ce pas ce, vous n'avez pas l'immense la, la, euh, grosse artillerie des gens de la Macronie. Euh, mais il, je vous me ferez peut-être un commentaire sur cette information qui est tombée ce matin à savoir que les créanciers russes du Rassemblement National demandent le remboursement de leurs créances à hauteur de 9,4 millions d'euros. On sait qu'également Jean-Marie Le Pen, qui avait prêté de l'argent à sa fille et qu'il y a de, de tirage entre le père et la fille, réclame environ 4 millions. Il y a aussi euh, Jeanne, le petit parti, le micro-parti, euh, qui a une dette de 12 millions. Donc est-ce la fin du Rassemblement National
1: alors moi, je ne suis pas membre du Rassemblement national, donc je n'ai aucune qu idée Qu'on essaye de, de tuer, c'est bien évident. Bon, J'ai aucune idée précise de l'état de leurs ressources, donc vous me permettrez de ne pas répondre à cette question, parce que honnêtement, je n'étant pas membre, et encore moins trésorier, évidemment, je ne sais pas du tout dans alors, quelle situation faire, ils sont.
0: Sans faire vrai, véritablement de la prospective, peut-on imaginer que, là aussi, parce qu'il y a les municipales, mais il y a aussi les présidentielles, on, on, alors je mets des guillemets à on, on essaye de tuer, au moins financièrement, sachant que les banques, euh, ne refusent pas des prêts en France, elle refuse d'ouvrir des comptes, ce qui est Alors, assez
1: extraordinaire. Oui, euh, bon, euh, je crois que la question, la vraie question, c'est le financement de la vie politique et les bâtons qu'on met dans les roues des, des dissidents. On des peut bâtons. en dire un tout petit mot. Oui, moi. un tout petit mot. Alors, par exemple, pour la campagne municipale de Paris, nous, euh, non seulement les banques ne nous prêtent pas, ça, c'est une chose. Évidemment, il euh, n'y a pas de parti riche qui nous passe de l'argent, parce que les partis peuvent, dans la limite du plafond des dépenses, donner autant d'argent qu'ils veulent. Voilà. Et évidemment, La République En Marche, qui a beaucoup de, de moyens, du fait euh, du nombre important de députés qui conditionnent le montant des dotations annuelles de l'État, à les moyens de financer des campagnes comme une campagne très coûteuse, comme celle de Griveaux dans, dans Paris. Donc, on n'a pas de, de, de dons, on n'a pas de prêts, c'est très difficile. Et euh, tout ça, et également, et là, ça va beaucoup plus loin, euh, pas de prêts de banque, évidemment, les banques nous refusent très souvent, d'ouvrir les comptes pour pouvoir simplement payer, recevoir des de l'argent et payer les dépenses. Vous payez l'égalité. Euh, bon, voilà. Et donc, on est obligé de saisir la Banque de France. On perd des semaines. La Banque de France désigne autoritairement une banque qui, elle-même, se fait tirer l'oreille, qui réclame 75 euh, dépliants euh, formulaires à remplir, etc. etc. Et pendant ce temps-là, vous avez perdu deux mois, vous êtes paralysé pendant deux mois pour toute action qui requiert un paiement immédiat, c'est-à-dire la plupart des actions pour, les, justement, des parties qui n'ont pas vraiment dont tout le monde sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, tout ça, c'est de manière insidieuse, de manière insidieuse, bon, une très grande atteinte à l'égalité. Donc, au principe d'égalité des, 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 oui. des partis devant et des mouvements politiques devant le suffrage universel. Et il faut que les gens en soient bien conscients. Le de... jeu est biaisé. Absolument, totalement. Si vous rajoutez à ça, euh, à peu près, dans mon cas, complète ostracisation par les médias du pouvoir, aussi bien les médias du secteur public qui, aux mains de gauchistes et d'écologistes, de, de, de bobos, euh, ont de bas étage que euh, les médias du privé, qui ont mains d'oligarques, qui roule pour Macron pour la plupart, et parfois un peu pour Hidalgo quand elle aura fait des cadeaux, comme par exemple les médias qui appartiennent à Bernard Arnault, qui se sert amplement de la ville de Paris à la Samaritaine, au Bois-de-Boulogne ou ailleurs, eh bien aussi bien le public que le privé nous privent pratiquement de, de, relais, de, 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 de relais. Donc vous démarrez une campagne électorale, vous voyez, avec extrêmement peu d'argent, voire pas d'argent du tout, des bâtons dans roues ne fût-ce que pour ouvrir un compte bancaire et, en plus, un accès extrêmement réduit aux médias qu'on qualifierait d'industriels, d'oligarchiques, du
0: pouvoir, euh, du gauchisme... Tout en termes de, de, bon. de course de chevaux, on vous met un handicap considérable, ah alors qu'au contraire, vous devriez être en première ligne. Ben, disons que... <rire> pour que
1: les... Vous savez, il euh, y a les, les histoires de handicap, hein, normalement, dans certains sports. Bon, euh, on devrait, effectivement, ça, ça a une idée, d'ailleurs, on devrait peut-être aider davantage. Vous ah, voyez, oui, dans certaines ça, élections, euh, les euh, candidatures qui ont on, moins de moyens. On n'a jamais
0: autant parlé de diversité, de pluralité, oui, ça,
1: euh, sauf dans ça, la vie politique. Il y en a qui sont plus divers et plus euh, pluriels que d'autres. Hein, euh, C'est oui, comme les, la ferme bon, euh, euh, des animaux de Rouen, là. Donc il y en a qui sont égaux, mais plus égaux que d'autres. Voilà, donc euh, les divers, les voilà. En tout cas, Alors, non, on n'est pas du bon côté de la diversité, je dirais.
0: très jolie formule, il faut la redire. Vous n'êtes pas du bon côté de la diversité. Alors on va faire notre, on va conduire. Je vais conduire notre entretien au moins en, en deux grandes parties bilan, état des lieux de la gestion de Paris. Et là, il y a beaucoup à dire. Et puis, perspective politique, grand projet, grand paris. parce que j'imagine que vous avez une vision, comme on dit aujourd'hui, une vision des choses, mais au-delà des au -delà des moyens te techniques d'atteindre à ces différents objectifs ou buts. Alors, parlons déjà euh, peut-être euh, de l'héritage euh, de l'actuelle la, de gestion, celle de Mme Hidalgo, qui est l'héritière à la fois, il faut le dire, de M. Chirac, de M. Delanoé. Et, et je rappellerai d'ailleurs que vous avez été, je crois, vous me direz si je me trompe, conseiller de M. Delanoé.
1: Oui, dans une Merci. vie politique antérieure, j'étais effectivement conseiller, Enfin, j'avais participé grandement à la campagne victorieuse de 2001. Et euh, j'ai été son conseiller, le conseiller du maire au, euh, au cabinet du maire sur l'urbanisme, le logement, les transports. Après ça, j'étais directeur général de la société qui a lancé le projet de raménagement des Halles. Et pour faire bref, j'ai rompu avec le Parti socialiste au niveau national comme municipal dans les bon, 2005-2006, en particulier à cause du tour qu'a pris le dossier de raménage des Halles où la ville de Paris et de la Noé ont capitulé en race campagne devant les intérêts d'un groupe privé Unibail qui a mis sous coupe réglé la ville. Bon, et ça a coûté
0: combien 800 millions Oui, de hein. oui,
1: euh, toute façon, c'est très difficile de savoir le coût réel. Et, et en plus, la couverture
0: que... n'était pas hermétique, il oui, y, oui, y avait des infiltrations C'est moche,
1: c'est laid, ça ne sert en fait qu'au centre commercial et c'est en grande partie payé par la ville qui s'est faite plumer dans cette opération et et c'est bon pour protester contre ça, parce que je voulais empêcher ça, effectivement, que j'ai été, été écarté de la direction générale de l'entreprise. En
0: 2008, vous avez publié, autant de faire un peu de publicité pour votre travail, de l'Annopolis, la, no euh, la ville de, de la Noé, le jeu de massacre des rues de Paris. C'est publié en 2008, et vous animait toujours un blog qui s'appelait de l'Annopolis, non Non, alors non. Euh, il existe toujours, mais il est en sommeil. On
1: l'a transformé en Aimé Paris. Euh, de la c'était effectivement au départ un livre où j'avais essayé de mêler de manière un peu originale à la fois un petit bouquin qui était une sorte de mode d'emploi d'un jeu qu'on pouvait télécharger sur Internet et auquel on pouvait jouer. C'était comme un Monopoly, vous voyez, avec les quartiers massacrés, euh, les projets fumeux, etc., etc. Et puis il y avait des, bions, des pions, les pions verts, les pions roses, euh, voilà. Bon, toutes toutes les tous les fléaux qui s'abattent sur cette pauvre ville. Et, et c'était un jeu. qu'ils en ai fait nombreux, ensuite même. un site Internet qui a très bien marché. C'était le seul site d'opposition à Paris, une sorte de canard enchaîné local. J'ai eu plus de 11 millions de, de lectures d'articles
0: en 8 ans. Au total, en 8 ans. Oui, ouais. c'est pas mal. Ouais, c'est pas, ouais, pas mal.
1: Ça fait écrit, un million par an, quoi. J'ai écrit moi-même plus de 2500 articles, vous voyez, en 8 ans. 2500. Vous êtes actif, c'est bien. Ah bah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis j'ai écrit des livres aussi. Et à nouveau, euh, pas tellement sur la ville de Paris, mais sur d'autres sujets. Et tout ça a alimenté le travail de l'opposition de manière euh, essentielle. Parce qu'en même temps, j'avais été élu en 2008... Euh, j'étais pas à l'UMP mais j'étais apparenté donc avec la gauche moderne de l'époque de Bocel dans le 10e arrondissement et j'ai été élu d'opposition pendant 6 ans dans le 10e arrondissement où là aussi j'ai fait beaucoup pour essayer de combattre les vous êtes un homme de, de terrain.
0: Mais apparemment aussi un homme de réflexion. Bah, de toute et façon, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et un homme d'opposition, bon, c'est c'est ce que l'on demande. Hein, si chacun faisait sa, le, sa part au minimum... Ouais, mais l'opposition, vous savez, c'est très frustrant. Moi, j'ai fait des choses aussi. Non, quand mais une opposition constructive.
1: Ouais, ouais. Non, mais euh, ça m'est arrivé de faire des choses, justement, au hall ou ailleurs. Et euh, c'est très satisfaisant de voir les les choses se faire, sauf que bon, il suffit de lire un peu l'ecclésiaste et les grands textes sacrés pour, se, pour savoir et réaliser, et là j'en ai eu la confirmation que quand on fait quelque chose, on ne sait jamais comment ça va être utilisé par ceux qui vous suivent. Vous voyez, vous construisez une belle, un beau palais, ça se transforme en prison. Bon, Là, il y avait des beaux projets, au batignol au Halle ou ailleurs, et ça s'est transformé en pitoyable résultat du fait, justement, de la déviation de vos intentions initiales, dès lors qu'elles sont reprises par des mains soit inexpertes, soit
0: malhonnêtes. Euh, dévoiement. Alors, on, on en entre dans le, dans le vif du sujet, euh, état des lieux sur Paris, euh, qui est devenu Paris après euh, 10, 12 ans et plus de, de gestion euh, Chiracot, Delanoë et d'Algesque oh ben C'est plus que ça, euh,
1: Delanoë, ça remonte à 2001, donc bientôt on est à 20 ans, hein, pas très loin. Oui. Bon. Donc, euh, ben, qu'est-ce que Paris Il faut partir du, de l'existant, c'est le plus beau patrimoine architectural au monde, parce que c'est la seule ville au monde où il y a vraiment à peu près toutes les strates de l'architecture et de l'urbanisme depuis à peu près l'an 1000. On a même quelques traces hein, d'antiquité romaine, pas énormes, mais on en a quelques-unes. Euh, bon, C'est euh, un patrimoine absolument exceptionnel du 19e, du 18e. C'est la seule grande ville 19e siècle au monde qui soit intacte, parce qu'il y avait Berlin et Londres et qui ont été détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale en grande partie dans leur patrimoine justement 19e. Le 16e arrondissement, par exemple, les gens ne le réalisent pas. Et les Français, quand on, vous savez, quand on a une chose sur les yeux, on ne la réalise pas parce qu'on pense qu'elle est naturelle. Mais le 16e arrondissement a un patrimoine d'art nouveau et 19e architectural qui est absolument exceptionnel et unique au monde unique au monde c'est un trésor merveilleux et donc euh, euh, il...
0: je, je vous arrête les promoteurs dans les années 70 ont quand même fait des, des coupes sombres
1: mais il en reste beaucoup il en des reste coupes, coupes
0: sombres les, les hôtels particuliers Neuilly, Neuilly, c'est une extension ouais, ont disparu pour faire des immeubles de, de standage
1: certes mais si vous allez à Londres ou à Berlin où, bon ben, ça a été rasé tout simplement donc bon et les villes italiennes, à part peut-être Milan et Turin, ne sont pas vraiment des villes 19e donc, euh, c'est tout à fait unique au monde. puis, il y avait beaucoup d'argent en France. En 1911 12 on était au sommet. Et donc, si vous voyez les immeubles de 1911-1912, juste avant la guerre de 14, ça atteignait des sommets d'art décoratif. Et il y, y a encore des centaines d'immeubles d'extrême qualité. Il y avait d'ailleurs un concours des façades qu'on pourrait euh, relancer, où vous avez le, le premier prix de la façade de 1912-1913. Bon, moi, je connais l'immeuble parce qu'il se trouve que je connais quelqu'un qui habite dedans, donc euh, qui est euh, sur l'avenue Georges Mandel. C'est une merveille absolue
0: de l'art nouveau donc euh, voilà non, vous... on sent que malgré tout enfin je retire le malgré tout je le mets entre parenthèses vous êtes euh, effectivement un peu amoureux de Paris ah bah heureusement et on de l'architecture la ça, vous savez donc euh, bon euh, ah, vous euh, pourriez le faire par ambition
1: par euh, vous savez De Gaulle disait qu'on commence pas une carrière de dictateur à 60 et quelques années je veux pas commencer à Dans à, lui c'était
0: bon. plus de 70 ans mais oui, oui, vous enfin, pourriez à 60 ans vous avez encore le oui, temps enfin,
1: <rire> bon, je pense que la carrière de dictateur est de plus en plus risquée surtout en France quand euh, quoi que Macron s'y si, essaye là bon avec un succès euh, d'hiver.
0: Quelqu'un qui le connaît un peu disait qu'il a des crises de larmes à l'Elysée actuellement. Ah oui, le, le, le vide se fait autour ah, de lui, mais après
1: il se regonfle. Est-ce fait... que, est que votre production a prévu une boîte de mouchoirs pour que je puisse euh, immédiatement soulager ma peine Non, mais vous en trouverez
0: une à la sortie. <rire> Merci. Bon, alors, euh, Paris effectivement l'une des plus belles villes du monde avec un patrimoine architectural. Je ne sais pas pourquoi on parlait de ça, mais pour vous dire que... Le bilan, l'état des lieux aujourd'hui. De ce, ce, ce qui est en avant train de... devenir de détruire Paris. la
1: plus belle ville du monde, évidemment, il faut s'imaginer... Des dix siècles d'efforts, il faut quand même faire beaucoup d'efforts. On même. a réussi à cramer bon. Notre-Dame, là. Oui, oui, bien sûr. Alors ça, c'est d'ailleurs c'est un des aspects du problème. Alors depuis 18, 19 ans, maintenant avec de la Noé et d'Algo, on abîme Paris. Mais sérieusement, alors, alors Développés, bon, voilà. Un, des, bon, les halles, bon, j'en ai parlé, c'est devenu cette espèce de bouse qu'ils ont construite là sous le nom de canopée, ce couvercle affreux sur les halles. Bon, c'est vraiment pas terrible. Mais il y a bien pire. Ce qui a de pire, ce sont tous les aménagements de rue soi-disant sur l'hôtel du vélo, du cyclisme. Vous voyez et euh, du couloir de bus, où on viole complètement les perspectives et l'harmonie des rues, des boulevards, des avenues parisiennes, où on encombre la chaussée d'édicules en tout genre, de, de bordures de toutes sortes d'aménagements de, 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 de mauvaise qualité. Alors si vous prenez par exemple les derniers couloirs qui ont été faits, quai Voltaire, vous voyez au quai de la Tournelle. Le quai Voltaire, il y a une, une esthétique du pavé, il y avait une esthétique de la, euh, de la couleur un peu ocre. Là, ils mettent du bitume noir avec des grosses bandes blanches. Si on faisait ça sur les bords de l'Arnaud, en Italie, à Florence ou les, sur les bords du Tibre, mais il y aurait une levée de boucliers incroyable. Les Parisiens sont mitridatisés à la mocheté socialiste et donc, en fait, ils ne réagissent plus. Bon, donc, il y a des atteintes partout. Y a, et ça a parfois des conséquences techniques graves. Vous voyez, par exemple, il y a un bombé dans les avenues et les boulevards parisiens qui permet, les, sous Haussmann, qui permet l'écoulement des eaux qui sont dirigés par les caniveaux vers les égouts, et ensuite, il y a un système d'égouts en dessous. Bon. Quand vous mettez au milieu, pour des raisons de démagogie clientéliste et de communication cycliste, des espèces de grosses, euh, de gros séparateurs en bitume, vous empêchez l'écoulement, ça sédimente la crasse Je pas au, pensé droit, à ça, au droit, au droit, avec leur boudin, la, la crasse sédimente dessus, et ça finit par corroder, vous voyez, le bitume, et ça risque de menacer de la voûte des égouts. Donc, en fait, ces apprentis sorciers, porte atteinte de manière grave à la, non seulement à la beauté mais à la conservation du patrimoine parisien sans que les gens le réalisent parce que de toute façon évidemment les médias ne font aucun travail d'investigation sérieux là-dessus Bon, ils seront complètement vendus à Delanoé et Hidalgo. Il y a beaucoup de journalistes qui habitent dans les logements sociaux et des choses comme ça. Hein. Et donc, le, euh, bon, on, on, est on est dans une situation, Paris, mais on y on, on, une situation où Paris est altérée. Il faut en prendre conscience. Et moi, mon combat, c'est certainement pas pour obtenir des avantages personnels dont je me contrefous. Je ne fais pas ma vie. Je suis le seul des, des candidats à ne pas vivre de politique. Le seul. Tous les autres. Le Villani, il est député. Simonet, elle est conseillère de Paris. Euh, Grévoux, il est député. Hidalgo, elle est enquistée comme une moule sur son rocher, là, depuis euh, des années, euh, depuis 2001, sur la ville de Paris. « Je suis le seul à ne pas vivre de politique. » Et je n'ai pas l'intention d'en vivre. Et donc, bon, de toute façon, euh, bon, euh, par l'étendue de ma famille euh, et euh, toutes les études que je dois payer, <rire> c'est pas ça qui me permettrait d'en vivre. Et donc, euh, je ne tiens pas à en vivre. Donc, tout mon combat n'a seul, euh, comme seule motivation que... Le, la défense de la ville où je suis né et que j'aime, et que je vois se dégrader. C'est tout.
0: C'est une motivation qui est tout à fait louable et, et ah, largement euh, nécessaire, bien entendu, mais tout à fait suffisante également. Vous venez de nous parler de l'aspect la, de esthétique de Paris. Euh, C'est gravissime, mais qui a des, des conséquences ou des incidences, on l'a dit, euh, mécaniques, qui peuvent l'avoir. Euh, L'affaire de l'écoulement de l'eau, effectivement, mais m'avait pas sauté aux yeux. Mais euh, le, il y a des aspects pratiques à savoir, euh, doit-on faire une sorte de Venice Beach C'est un quartier de Los Angeles. Euh, Paris est-il réservé justement à une bobocratie euh, vélocipédique et, et trottinetteuse euh, Ou c'est une ville qui doit encore produire, travailler, vivre doit On, on se pose la question. Puisque bah, Paris, euh, vous parliez des, des aménagements récents mais c'est arrivé très tôt, dans les années 2000, avec Delanoé. Euh, on s'est mis à, à, à couper les, les, les rues, les avenues, les boulevards, en les mettant en sens interdique euh, de, à un moment donné. Ça reprenait dans, dans les deux sens ou dans l'autre sens. Euh, on a fait... Euh, par exemple, du 9e arrondissement, on a fait un véritable labyrinthe, où on ne pouvait plus circuler. La, la politique des, des sens interdits a été... A été euh, les, les gens, j'interroge souvent des, des chauffeurs de taxi, c'est devenu proprement hallucinant. Donc je pense que dans votre programme... Bien sûr, moi je veux ramener
1: la raison. Le problème c'est que la politique de circulation a été dévoyée par la communication. Vous voyez, on ne fait pas les choses en fonction de la nécessité pour que les gens de se déplacent, mais en fonction d'objectifs de com' et d'inauguration. Par exemple, ils vous font un tramway sur les boulevards des Maréchaux en faisant une très large surface surélevée avec du gazon. Mais c'est complètement débile, parce que même si vous considérez que vous devez favoriser le vélo ou le taxi, ou les transports en commun, ça veut dire que ni vélo, ni taxi, ni aucun transport en commun ne peut passer sur cette surface qui prend à peu près le tiers ou la moitié de la chaussée, quand il n'y a pas de tramway, le tramway il passe toutes les 10 minutes. Donc, vous, vous tuez 50% de la chaussée, entre 30 et 50%, la plupart du temps, simplement, pourquoi pour, Parce qu'il voulait faire une, une surface engazonnée pour, pour Serge, que ça
0: se voit. Vous, vous savez bien, c'est d'ailleurs euh, tout à fait agréable à l'œil quand il n'y a pas de papier gras dessus et de C'est toujours gobelets. dégueulasse, hein, rassurez-vous. C'est euh, voilà <rire> ce que j'étais en train de dire. Mais on a le même projet pour le, le périphérique, alors qu'actuellement, on reporte vers le périphérique, la, la quasi-totalité de la circulation, euh, notamment celle euh, du quai euh, Rive-Droite, qui arrivent droite, qui ont été fermées, euh, par à cause de Paris-Plage. Mais on veut, euh, vous savez bien qu'on voulait n'avoir de circulation plus que sur deux fils, garder une file pour les vélos, une file pour les, les autobus. Euh, Jusqu'où ira-t-on Il euh, y a un super périphérique qui est là, 86. Non, alors,
1: bon, euh, En fait, le truc, c'est que Paris, c'est une ville radio, c'est le cœur d'une radio, euh, radio concentrique d'une agglomération de 12 millions d'habitants. Voilà. Et donc, ça a été pensé comme ça depuis euh, presque la nuit des temps. Il y avait l'île de la Cité, enfin d'abord, la première urbanisation, c'était rive gauche, là où il y a la rue Soufflot, vous voyez aujourd'hui. Et, et la rue Saint-Jacques
0: était voilà. une, une piste le... pour mammouths, voilà. aller
1: boire à la Seine. C'est authentique ce ah que Oui, ouais. ben ça je ne le savais pas. Tiens. Et ben maintenant, vous le savez. Ah ouais, c'est marrant. Et donc, la rue Saint-Jacques, c'est de toute façon, vous savez, les, les doubles rues hein, de Le Cardo et le Décumanus des Romains. Hein. Donc, euh, le Saint-Jacques et Saint-Denis. Donc, tout ça, ça remonte à l'Antiquité romaine. Et en fait, il bon, y a un système radioconcentrique, avec euh, la voie royale qui allait jusqu'à Saint-Denis, vous voyez, la plaine de France, comme on disait, ça s'appelle euh, pas pour rien, plaine de France. Bon, tout ça, ça a une logique. Et évidemment, quand on veut rendre inaccessible le cœur alors que vous avez un système radioconcentrique, vous paralysez toute la région, vous paralysez, paralysez tout le tour, parce que le cœur est nécessaire pour la distribution des flux entre les différents points, vous voyez, euh, à la périphérie justement de systèmes radioconcentriques. Alors c'est un peu technique tout ça, mais ça veut dire que quand vous avez une espèce de politique kairi, de, de système clanique et communautaire, politicien central, qui décide de ne plus gérer ce système de distribution en fonction de ses, de ses objectifs de communication et clientéliste, pour une petite
0: population du centre, eh bien, vous mettez le désordre et la pagaille partout. Mais vous savez bien bon. qu'il y a de la métaphysique derrière tout ça, la métaphysique écologique, il faut mieux respirer, euh... bannir les microparticules, donc bannir les, les bagnoles. Mais que fait-on sans pas voiture On Alors, tapis volants
1: Mais ce n'est pas ça, c'est que c'est contre-productif, parce que quand ils font ça, en fait, on se rend compte que Paris est la ville de France et une des villes du monde où la, la pollution recule le moins. Pourquoi Parce que la pollution recule dans les grands centres urbains du type Paris pour deux raisons. Il y a de moins en moins d'activités industrielles ou de chauffage au charbon. Ça, c'est le numéro un. Bon, et ça, c'est la, la, la source majeure de pollution. Hein. C'était le chauffage au charbon et l'activité industrielle. Il et reste euh, des centrales il reste, thermiques. Il reste, bon, c'est plutôt en Allemagne qu'en France. Et puis, deuxièmement, la France, est un des pays les moins pollués d'Europe occidentale. Hein. Si ce n'est le moins pollué, il faut le savoir. Bon, deuxièmement, grâce au parc nucléaire. Mais deuxièmement et surtout, il y a des nouveaux carburants et des nouvelles motorisations. Donc, la pollution recule considérablement partout, mais elle recule moins à Paris à cause précisément de la politique d'Hidalgo qui provoque des, emboute des embouteillages et des engorgements. Monstrueux bon, Donc, en fait, cette politique soi-disant de lutte contre la pollution fait précisément que Paris est la ville où la pollution recule le moins. Et donc, c'est totalement contre-productif à tout point de vue. La fermeture des voies sur berge, rive droite, quai, enfin, la voie express Georges Pompidou, c'est un désastre parce que les... On, on, on coupe la circulation à un endroit où il n'y a pas de riverains, vous voyez, au bord de la Seine, pour la reporter à un endroit où il y a des riverains, c'est les Quais ou le boulevard Saint-Germain. C'est
0: enfin, ce que j'allais dire, et, mais également le périphérique, le périphérique. Et on sait que l'incidence les, les, se reportait à et 30 ensuite, ou 40 km et de Paris. Ensuite, et ensuite, c'est là qu'on qu est affaire à faire un dogme,
1: par euh, fuite en avant, et pour, parce qu'on ne veut pas faire le bilan de ce qui s'est passé. Pour éviter de faire son bilan, qu'est-ce qu'elle fait Hidalgo Et c'est exactement ce qui se passe dans la campagne électorale actuelle municipale actuelle, pour éviter de faire le bilan, elle fait de la surenchère pour détourner les regards. Donc, elle ne parle pas de ce qui s'est passé. Elle ne dresse pas le bilan de ce qui s'est passé. Elle dit, maintenant, bah, bah, on va euh, supprimer 60 000 places de stationnement, euh, planter 170 000 arbres. Ça permet de ne pas faire le bilan des, plantés, des plantations précédentes, ni le bilan des reports de circulation précédents. Elle détourne le débat, vous voyez, Mais par, son, en, en, par la vous surenchère. Vous remarquerez
0: qu'il y a une omission, un mensonge statistique. On ne fait de bilan sur rien. Bien sûr. Euh, le, tout est caché. Même les, les trottinettes, ces merveilleuses trottinettes électriques, combien y a-t-il eu de morts sur les trottoirs ou ailleurs, en raison des...
1: Il n'y a pas que ça. Il y a aussi combien de morts, par exemple, il y a quelques années, le chef du service des urgences de la Riboisière m'avait appelé en me disant, j'étais élu dans le dixième, monsieur, je voudrais vous dire, il y a eu pas mal de cas de décès dans les ambulances avant d'arriver à la Riboisière, parce que, à cause des couloirs de,
0: de, de la mort de Hidalgo... Et, et les couloirs voilà. de la mort. Alors, euh, dans l'incendie de Notre-Dame, c'est le fait, les, oui. les, les pompiers sont arrivés avec 40 minutes de retard, oui, Ils ont surtout, merveilleusement fait leur travail, mais 40 minutes ont été perdues. Mais c'est hein. bien
1: pire que ça. J'ai fait une vidéo dessus qui a été censurée par tous les médias, normalement, pour lutter contre l'incendie, il aurait fallu qu'ils se mettent, vous voyez, euh, derrière, du côté du pont de l'Archevêché, oui. pour avoir un accès direct. là où Il y avait, il y avait des travaux qui ont empêché. Mais bien sûr, les, les camions n'ont pas pu aller accéder derrière sur le, et se mettre derrière le transept où ils auraient eu un accès direct avec les lances à incendie sur le foyer, du bras, sur le brasier. Ils ont été obligés de, lance, de mettre les, les, les lances latéralement ou devant le parvis. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images oui. au risque oui. de péter la rosace, qui est quand même oui. le, le trésor absolu de Paris, parce que c'est quand même la plus belle le, le plus beau vitrail au monde hein, la rosace de Notre-Dame donc tout ça a été tous ces risques ont été courus parce que les pompiers ne pouvaient pas installer leurs engins derrière vous voyez sur le sur le chevet, sur le square qui est derrière Notre-Dame euh,
0: avertissons nos, nos auditeurs je rappelle que vous êtes à l'écoute du 30e Libre Journal de Jean-Michel Vernechet sur ERFM. Nous sommes le mardi 4 février 2020 et nous avons le plaisir de recevoir Serge Fetterbouche qui est candidat d'Aimer Paris avec le soutien du Rassemblement National, le Rassemblement également du Rassemblement pour la France de Christian Van Est et de M. Poisson. Pour les chrétiens démocrates, euh, nous lui souhaitons d'ailleurs la meilleure bonne chance, en tout cas de faire entendre, entendre sa voix. Alors, je tenais à, à dire et à préciser que le tout danger n'est pas écarté pour Notre-Dame, dont la voûte peut s'effondrer. Il y a toujours l'échafaudage qui pèse des dizaines, voire des centaines de tonnes, n'est toujours pas démonté puisque le, certaines parties ont fondu, et euh, on, on croit que les choses sont consolidées, mais pas du tout, Notre-Dame est toujours euh, en danger de mort. Euh, et vous parliez du patrimoine euh, de, de Paris, euh, que l'on soit croyant ou non croyant, euh, Notre-Dame est quand même le, le symbole, peut-être la clé de voûte même symbolique, le, la clé de voûte symbolique de la France, certaine, de Paris en tout cas. Oui, non, mais bon, c'est
1: l'édifice le, le plus connu et célèbre au monde, pratiquement, le plus visité. Euh, donc euh, voilà, le plus célébré par la littérature euh, et les arts, la photographie, euh, bon, toutes les photographies, vous voyez, de, 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 les premiers photographes, Marville, euh, nègre ou des gens comme ça, quand ils faisaient des photos de Paris, ils allaient évidemment sur Notre-Dame. On les voyait avec euh, euh, les gargouilles, bon, et euh, tout ça. Alors malheureusement, la flèche de, de Viollet-le-Duc s'est effondrée. C'était le, le chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc, qui est quand même un immense architecte, et un immense esprit. Qui est quelqu'un qui a une culture. Hein, pour ceux qui ont le temps euh, de se plonger dans euh, ses ouvrages sur l'architecture, enfin, c'était un homme d'une culture euh, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Bon, il faudra reconstruire autant que faire possible, autant que faire se peut la flèche que, qui a été détruite.
0: Voilà, donc euh, c'est le euh, centre de Paris. On... Non, 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 Certains non, 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 parlaient. Il faut, y avait on... des projets les plus échevelés. La, euh, la seule chose, c'est qu'humainement, je crois d'après mes suspension. informations, euh,
1: Viollet-le-Duc avait un projet un peu plus ambitieux, c'est-à-dire que la flèche au départ devait être un peu plus grande. et Il n'avait pas pu, hein, d'après mes informations, la faire pour des raisons de coût à l'époque. D'accord. Donc à la limite, si on avait l'argent pour faire le projet initial de Viollet-le-Duc, ça, on pourrait en débattre, vous voyez Est-ce qu'on fait le projet initial, le dessin initial ou est-ce qu'on fait ce qui avait été réalisé finalement Sachant que le dessin initial, pour autant qu'on trouve vraiment des éléments probants qui le démontrent, hein, bon, avait peut-être était peut-être un peu plus élancé dans son esprit c'est le seul point de débat hein. les autres il est hors de question de faire n'importe quoi éventuellement on peut faire un éclairage le soir bon euh, mettre un spot c'est pas ça qui va euh, toucher à l'édifice
0: cher invité, cher Serge euh, vous venez de dire que les français sont euh, intoxiqués, anesthésiés les parisiens acceptent tout finalement on risque bien de nous l'imposer puisque euh, euh, on nous dit on va euh, on voit bien dans la négociation sur la retraite mais ce n'est pas notre sujet on, on se retire euh, sur tel point on semble aménager mais finalement euh, la mariée revient toujours et, et monsieur Macron je crois que c'est je ne sais pas s'il si est psychorigide, mais de toute façon il change jamais de cap
1: enfin bon euh, il change jamais de cap il a quand même lâché de l'argent quand il a eu très peur pour sa sécurité il a failli être lâché au puits envelé hein. Donc, à la fin 2018, euh, bon, euh, quand il, sa sécurité physique est en jeu, je pense que ça le fait réfléchir. Là, euh, bon, c'est un homme qui ne peut plus sortir sans dire que euh, compagnie CRS pour le protéger. Hein. Sinon, oui, il, théâtre, euh, il est en danger de mort. On l'a vu dans l'affaire du
0: théâtre, des endangé, du Nord. Il est en danger
1: de mort. Hein. Et d'ailleurs, il, il ferait bien de se méfier parce qu'un jour ou l'autre, il ne sera plus président de la République. Enfin, peut-être qu'il est dans ses intentions de le rester indéfiniment et d'abolir les élections à un moment ou à un autre. Mais en tout cas... Euh, le jour où il ne sera plus, il y aura toujours les gens qui ont été éborgnés, leurs familles, etc., qui se souviendront de lui. Donc, euh, bon. Et là, il n'aura plus euh, 15 compagnies de CRS pour le protéger, il aura deux ou trois gardes du corps attribués euh, par la République et face à des gens entraînés terminés pour lui faire du mal, ça ne suffira pas. Mmh. Donc, euh, il ferait bien de réfléchir quand même à ce qu'il qu attend et de revenir à, des, euh, à un plus grand respect de, de la population française parce que, bon, les, 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 les éborgnements et la, les tabassages et les estropiages, je ne sais pas si le mot existe, liés bon, à la crise des gilets jaunes ont été un scandale incroyable. C'est-à-dire qu'en France, c'était tout ça était devenu folklorique, les manifestations. Les gens ne connaissaient plus les brutalités policières. Et puis là, depuis à peu près un an et demi, ils ont redécouvert ce que ça pouvait être. Et c'est vraiment largement au niveau des pires régimes non pas totalitaires mais enfin c'est quand même des pires régimes oui, ça rappelle bon.
0: février 34 lorsque la, la démocratie sociale française a fait tirer sur les manifestants et on les on tirait encore sur les champs élysées on les avait poursuivis mais la France n'en a tiré aucune leçon, on n'a pas remis un, un, mais ça nous nous éloignons de notre sujet, alors revenons à Paris labyrinthe, Paris euh, complètement bloqué. Euh, Paris paralysé, avec plus de 2000 chantiers. Euh, on voit rarement, d'ailleurs, des ouvriers s'affairer. Comment expliquer Alors, y a la, la... on souscrit, on peut penser que madame Hidalgo euh, souscrit à, à cette idéologie qui est une religion euh, écologiste, écologique, euh, boboïste, euh, moderne. Mais bon, le, la, la religion, c'est bien ce qui remplacerait d'ailleurs le, le socialisme. Mais euh, les, les conséquences pratiques euh, immédiates, Concrètes sont là et ces gens n'en tiennent aucun compte et au contraire persévèrent.
1: Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont dans une fuite en avant, c'est même pas de la religion, elle y croit fuite pas. Fuite en avant. Elle y croit pas, elle roule, elle a son, son véhicule de fonction, elle, prend le, elle se met sur un vélo uniquement pour poser pour une photo de temps à autre, c'est tout. Elle n'y croit pas du tout. C'est une bureaucrate, euh, je vous dis, enquistée dans le système, une profiteuse. Et donc, euh, elle profite de la situation. Elle fait vivre une cohorte de biftecar euh, venus du, du, des mouvements verts ou du Parti Socialiste qui vivent de subventions, qui ont des avantages en tout genre. Et ils, en ont, besoin, ils ont un besoin vital aujourd'hui. Il y a des centaines de gens, des milliers même, qui ont besoin vital de conserver l'Amérique de Paris parce que sinon, ils se retrouveraient au chômage. Ils sont bons à rien. Ils ne sont bons qu'à faire de, de l'entrisme et de l'agitation dans les associations j'ai vu,
0: vu de, la, la liste des subventions, enfin une liste partielle, c'est proprement effrayant, parce que de partialité, de discrimination, euh, tout est orienté. On, euh, euh, on subventionne les copains, mais c'est parfois euh, à très haut niveau, Ce sont, ça se compte par, parfois par millions euh, par million d'euros. Donc y a-t-il un détournement Mais quand même, il y a une part d'idéologie. C'est pas simplement euh, la soif de pouvoir, la soif de puissance, euh, se maintenir. Il y a quand même une idéologie euh, qui que j'ose qualifier, euh, je ne dirais pas anti-française, mais anti-nationale, -anti euh, anti-parisienne déjà, ça c'est sûr. Mais on voit, ce sont les minorités. Euh, le, les, les choix sont confessionnels. On va, on fait. Ça est l'idéologie. Des fêtes magnifiques pour ouais, l'année du dragon ou pour l'année de je ne sais pas quoi, pour les, les religions chinoises. Mais on ne tolère plus les crèches dans Paris aussi. Euh, donc L'idéologie,
1: bon, je dirais, c'est un euh, c'est un confort. Vous voyez, c'est euh, les habits... Oui, les vous n'y croyez pas beaucoup. Alors. Les habits... Ouf. Les gens ont besoin... Bon, ils aiment bien se mentir eux-mêmes. Donc, les gens ont besoin d'idéologie pour ne pas s'avouer à eux-mêmes qu'ils ne sont que des profiteurs. C'est tout. Donc, euh, et, et que, finalement... Bien, ils ont besoin d'idéologie aussi pour... Vous voyez le bobo qui roule à vélo dans Paris, il a besoin d'idéologie pour essayer d'oublier que la politique qu'il à laquelle il adhère rend la vie impossible aux prolos qui sont hors de Paris. Alors comme il a bon, ça, 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 au fond de lui-même, il ne veut pas se l'avouer, qui rend la vie, qui pourrit la vie du prolo euh, de, de du 93 ou du 95. Bon, il n'a pas envie de se l'avouer. Alors donc, il se décrète écolo, il dit que c'est pour le bien de l'humanité et que ça va faire euh, lutter contre le réchauffement climatique qui mettent trois coups de pédale à Paris alors qu'à côté de ça, à 300 km de là ou à 600 km de là, il y a des centrales thermiques qui crachent à plein rendement, vous voyez, en Allemagne enfin, tout, ils sont dans l'incohérence totale politique euh, ou simplement, il euh, permet... y a une
0: centrale thermique au bord de la Seine, il y en a plusieurs autour ouais, de Paris l'idéologie,
1: hein, ça leur permet de ne pas se poser les, les bonnes questions, c'est tout voilà, c'est euh, une petite fumette, hein, c'est
0: rien d'autre. Oui, alors, euh, on, a quand même, on assiste euh, Mme Hidalgo à, d'une certaine façon, sa responsabilité. Mme Hidalgo et ceux qui la conseillent, vous avez peut-être une idée là-dessus. Parce que je pense que Mme Hidalgo n'est pas une flèche, n'est pas une grande pointure et qu'il doit y avoir des hommes. Il n'y avait pas un dénommé David Missica qui était auprès d'elle à un moment donné Non, il ne
1: s'appelle son... pas David, je pense euh, il y a son, euh, comment dire. Parce qu'il y a un autre genre louis Oui,
0: oui. Jean-Louis.
1: Oui. Mais il était à
0: Matignon, celui-là.
1: Non, non, lui il est auprès d'elle, il était l'adjoint à l'urbanisme et puis à l'architecture. Et puis il était, alors il bouffe à tous les râteliers, il était En Marche, il était Hidalgo, on ne sait plus où il est. Bon. Donc euh, c'est un bon. Il y en a plein des comme ça, vous savez par exemple. Autour de, autour de Griveaux, Autour de Griveaux, il euh, y a Bargeton qui est l'ancien euh, adjoint aux finances de, que vous entendez aujourd'hui conspuer, d'Hidalgo, ouais, hein, bon, conspuer l'état des finances de la ville de Paris. Et il y a Mao Péninou, euh, bon, euh, tout un un prénom qui était l'adjoint à la propriété d'idalgo et qui maintenant vous explique que paris des gueules était dégueulasse alors que c'est eux qui en sont mais les responsables directs ils étaient adjoints sur ces sujets bon c'est l'amnésie totale vous voyez donc euh, c'est la grande la grande lessiveuse le grand recyclage tout ça la République en marche, c'est la lessiveuse et le recyclage du Parti socialiste. Et tous ceux qui ont échoué lamentablement à Paris sous le dossard d'Hidalgo et de Noé maintenant, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés sous le dossard de Macron et de la République en marche. Mais ils ont sans doute endossé un dossard pas très performant, parce que là... Ils pas vont, très propre non plus. Bon, ils, vont se prendre, ils vont se prendre sans doute une bonne raclée électorale, bien méritée.
0: Donc, Espérons-le. Donc, voilà. Euh, alors... Quand même, toute cette politique a des conséquences, et pas seulement au niveau local, mais au niveau national. On peut penser que le mouvement des Gilets jaunes est lié à cette politique de la ville, et notamment des grandes villes, de Paris, cette politique de Paris-ville-monde, parce que c'est ça l'ambition, euh, comme euh, pour Barcelone, comme pour Berlin, comme pour Londres, d'avoir des villes-monde où triomphe euh, la diversité, le multiculturalisme, euh, euh, cette société plurielle, mais qui s'intègre mal. Je, euh, on, on voit bien, il suffit de prendre le métro d'ailleurs, il y a des, des, des tranches ethniques par horaire. J'ai constaté qu'à 8h30, on a beaucoup de petites euh, dames euh, sous-chiennes euh, qui, qui vont à leur bureau, qui ont l'air fatiguées. Euh, alors avant, il doit y avoir euh, le, le tiers-monde, euh, très tôt le matin. Euh, et puis après, il y a ceux qui sont... Euh, Subventionné par la générosité de la vache à lait République. Euh, enfin, très, il faut, personne n'a songé à faire la sociologie de, des, des, des gens qui prennent le métro en fonction des horaires.
1: Oui, et puis voilà. il y a voilà. les lignes aussi. Si vous prenez par exemple la ligne 2, il y a des ruptures ethnico-. Oui, euh, voilà. je l'ai constaté hier. Bon, il y, a, y, a y en a deux ou trois. Il y a une rupture au niveau Barbès il hein. y a une deuxième rupture au niveau Clichy Réaumur-Sébastopol. Une troisième, Sébastopol, une oui, troisième oui. au niveau Rome. Oui. Bon. Rome, ou encore plus, évidemment, euh, Monceau. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à Barbès, c'est vraiment très, très euh, diversitaire, comme on dit, pour, pour parler par euphémisme. Ensuite, bon, à, à Clichy, on, bon, euh, je dirais que les Blancs redeviennent plus ou moins majoritaires. Et puis, dès que vous arrivez à Rome, voilà, ils sont très majoritaires, et à Monceau, il ne reste plus que ça, quoi. Et donc, euh, il ouais, y a des tranchoirs, il y a de la ségrégation horaire et de la ségrégation spatiale, sur les,
0: une même ligne de métro. Oui, euh, sachant, a... sachant que Paris au 19e siècle, il n'y avait pas de quartier véritablement privilégié. On ouais. si, 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 avait quand même des quartiers populaires et il y avait des Mais dans bourgeois. les quartiers populaires, le, le bourgeois euh, à l'entresol, il y avait les gardiens, au premier étage, il y avait les bourgeois et plus on montait, euh, plus on euh... C'est un peu
1: plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le Paris d'avant 1860 dans les arrondissements effectivement euh, plus centraux, il y avait euh, une ségrégation sociale par étage. Bon, au-delà, quand même, quand vous alliez dans les villages, Belleville, tout ça, qui ont été adjoints à Paris en 1860, au moment de la réforme, vous aviez vraiment une ségrégation spatiale. Hein, les, les faubourgs, tout ça, c'était populaire. Bon, il n'y avait pas
0: tellement de bourgeois qui résidaient, vous voyez, sur là, hauts, hauts, à Belleville <rire> ou autre. Bon. Je Mais... suis né sur les hauteurs de Belleville, <rire> ouais, ouais, ouais. De, paysans de, Paris, de paysans de Paris, de paysans de Paris. Vous moi aussi, vous Fête. êtes né par là. Bon, enfin, moi, je suis du premier, oui, de la place des Fêtes. du 19 Ah moment. ben, on, bon. est, on était voisins. Moi, je suis né au 209, rue belleville là où il y a la fontaine. Vous savez, place en fait, il y a une ça c'est pas une un C'est un
1: regard. Un regard, oui. J'ai failli mourir là-bas, figurez-vous, quand j'étais môme, parce que on entrait là-dedans avec des torches pour ah, oui, explorer. Oui, oui. Bon, et, et ça je descendait
0: jusqu'au cœur de Paris.
1: Euh, ouais, j'avais 9 ou 10 ans, et puis bon, euh, comme euh, évidemment, euh, ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait craindre et redouter, c'est produit, c'est-à-dire que il y a un truc, enfin, ça fait de la fumée. On est ressorti de là, on était à moitié asphyxié, on était une bande de môme, on avait 9, 10 ans, euh, c'était chaud. Hein, vraiment, euh, quand je vous dis que j'aime Paris, je connais bien la ville. Bon, j'ai risqué ma vie à plusieurs reprises. Et donc le, ben dans le regard de Belleville en question, là, c'est. Euh, eh bien, j'ai failli. Et c'était des captations de sources qui. Oui, oui
0: absolument. Acheminaient l'eau. Et là, le, moi, à l'époque,
1: tout ce quartier-là, il y avait la rue des Bois, la rue des Lilas, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'était tout à fait rural encore. Et ensuite, j'ai assisté, moi, quand j'étais enfant, puisque je suis né en 1960, à la destruction de ce Paris-là pour la construction de tours. Moi aussi. Bon, ben voilà. Donc, euh, ça nous fait un point commun. Mais je, bon, on jouait sur des terrains vagues, c'était très sympa. sympa, on avait des, des immenses surfaces pour
0: nous. je conseille à nos auditeurs de revoir ce, ce joli euh, petit film Ballon Rouge. Ils mm -hmm. verront ce qu'était le, le Belleville de, de cette époque. Puis ah, avec des Porte terrains des vagues, il y avait avec les fortifications. Un film qui s'appelle Porte des Lilas avec Brassens, qu'on voit qui était tout jeune à l'époque. Il y avait, une zone, y avait une zone sur les fortifs.
1: Là où il y a l'hôpital, en fait... La zone, c'était des zones... La nostalgie, pas à bon marché, mais il y avait, là où il y a l'hôpital Robert-Debré, vous voyez, des sortes de dunes, enfin de grosses... voilà Où on allait avec des mobilettes faire des rodéos, autour de l'église qui existe toujours, une église des années 30. Sainte-Marie
0: médiatrice, qui a été attribuée aux Portugais, à une époque, je l'avais proposée aux traditionnalistes de saint nicolas Chardonnet chardonnay mais qui considéraient qu'aller au Saint-Gervais. Enfin, à la porte du Pré Saint-Gervais, c'était pas digne d'eux. Il, il faut le dire, il faut le dire.
1: Bon, en tout cas, voilà, je faisais des rodéos à mobilettes autour de... Et cette... moi, j'allais y peindre. <rire> enfin, bref... Euh, on a oublié de parler d'une chose qui me semble importante, mais ça m'échappe là aussi. Oui, alors, euh, cette espèce de... Bon, on a fait un peu de nostalgisme,
0: mais c'est n'est pas, ni tu... non, non, pas non, bien... inutile. Hein.
1: Non, non, et puis bon, je vous dis, euh, on aime Paris, c'est normal, hein, on aime son passé. Et puis moi, j'aime aussi son futur. J'aimerais bien qu'on retrouve un élan créateur dans Paris, parce que c'est une ville qui a été... Moi, j'appelle ça la lumière de l'Occident, Paris. Je pense qu'on ne réalise pas en France qu'on a entre les mains la lumière de l'Occident. À part peut-être Rome, et encore Rome a cessé de, de, de flamber après après je ouais, dirais est, les... Est une ville, bon, après les après les, les, temps, de, les, les, les temps fastueux de, de la papauté baroque bon. Et donc, euh, ensuite, depuis le 19e siècle, c'est devenu quand même une ville provinciale. Tandis que Paris est une capitale, et c'est ça, son, son statut particulier. D'ailleurs, c'est la seule ville au monde qui a été dans les deux ou trois plus importantes villes, économiquement ou culturellement, du monde, depuis continuement le 10e siècle. Depuis Dago même, un, même un peu avant, depuis Dagobert, Paris figure parmi les deux ou trois villes les plus importantes économiquement et culturellement, depuis plus de mille ans. Donc, c'est unique au monde. C'est ce trésor-là donc j'appelle, paris-moi, la lumière de l'Occident. Et c'est la ville lumière. Et, bon, et on est en train de faire glisser insensiblement ce patrimoine et cet héritage dans un statut de deuxième ordre. Et quand vous prenez, par exemple, j'ai un fils qui fait ses études sur le plateau de Saclay, là où il y a les grandes écoles scientifiques, polytechniques et autres. Quand vous prenez un invité de marque, vous voyez à Roissy, et que vous voulez l'amener, là je rejoins le sujet du périphérique, à Saclay, vous passez par où bah, vous passez par le périphérique parisien, d'accord C'est ça le, radio, le, le côté radioconcentrique. Et donc, quand on vous, vous touchez de manière béotienne et scandaleuse comme Hidalgo en créant des espèces de couloirs à bobos sur le périphérique, bon, à ça, bah, vous mettez en danger la possibilité pour les scientifiques du plateau de Saclay de recevoir des autres de marque, parce que les mecs, ils ne vont pas vouloir faire trois heures d'embouteillage, vous voyez, pour aller à Zaclay quand ils arriveront à Roissy.
0: On est comme au Nigeria, avec, euh, pour parler franglais, avec un goslo. Donc, on est vraiment dans, dans, une, dans un truc qui porte atteinte gravement. Au, au rayonnement aussi, de alors, ville. Alors, on va vous dire que c'est le prix à payer pour cette fameuse ville-monde. Monsieur Macron est, est un visionnaire et il veut euh, acheminer la France vers la, euh, la, la, la post-modernité, vers aussi la post-vérité à l'occasion, euh, dans un monde transhumain euh, dominé par les, les algorithmes. Et on nous dit que c'est le, le monde de demain. Mais c'est le contraire, de... justement. Comment vous pouvez... Non. Imaginons même
1: que ce soit leur objectif. Imaginons ça. Je pense oh. que c'est en partie leur objectif. Bon, ça, moi, je pense que vous leur prêtez trop d'ambition. Mais euh, bon, ce sont des petites gens qui veulent simplement euh, satisfaire leur ego ou leur portefeuille. Mais euh, admettons même que ça soit leur ambition, véritablement. Le problème, c'est que ce n'est pas en empêchant les scientifiques d'aller à Saclay quand ils arrivent à Roissy. Vous voyez que vous allez justement donner à Paris un statut de ville monde. Au contraire, vous lutter, vous, vous, vous empêchez ce statut de ville monde. Donc, ils sont, il est totalement contre-productif pour autant qu'ils aient cette ambition-là de faire ce qu'ils font. À la limite, s'ils avaient vraiment cette ambition, au moins, ce serait une ambition. Mais non, ils l'ont même pas. Ils ont l'ambition de défendre leurs petits intérêts perso derrière un, brou un brouillard, un nuage de fumée
0: idéologique. Alors, M. fédère nous avançons dans notre émission, on s'achemine tranquillement vers, euh, vers sa fin. Euh, Quelles seraient euh, les, les grandes lignes de, de, de vos projets, de votre stratégie pour reconqu reconquérir Paris, pour reconstruire d'une certaine façon euh, l'image de Paris Il y a ces, les Jeux Olympiques, alors finalement, on les fait, on ne les fait pas hein. ben, Ils
1: vont les faire. Moi, je, bon, je suis très hostile, évidemment. On aurait dû faire un référendum, les Français et les Parisiens auraient voté à 90% contre. Mais bon, comme il y a des gros intérêts financiers en jeu derrière, on va, on va les faire. J'ai envisagé à moi un moment de dénoncer la signature d'Hidalgo. Je suis juriste hein, et donc j'ai regardé précisément le contrat de Villotte. Si on le fait, c'est très, très dangereux pour Paris. Pourquoi Parce qu'elle a mis, elle a signé n'importe quoi. Et donc, si un, un litige à ce sujet, c'est le tribunal de Lausanne qui est compétent, c'est-à-dire qu'ils vont juger eux-mêmes, hein, le comité international olympique, ils nous condamneront à un ou deux milliards d'euros, enfin de, de, de francs suisses, et euh, bon, on pourrait dire bon, on paye pas, mais c'est très gênant parce que Paris a quand même des propriétés qui peuvent voyager à l'étranger. Par exemple, quand vous faites une exposition dans un musée parisien, bon, bah, vous sollicitez des prêts de l'étranger. À l'étranger, on sollicite des prêts des musées parisiens. Bon. Si jamais vous devez un ou deux milliards d'euros, vous pouvez être saisi à l'étranger, vous voyez. C'est-à-dire que les propriétés de la ville de Paris, elles ne sont pas protégées contre les, euh, les, droits les voies d'exécution à l'étranger. Donc ça veut dire que désormais, Paris, les musées de la ville de Paris, ne pourront plus prêter d'œuvres à l'étranger, sinon ils risqueraient, elles risqueraient d'être saisies. Donc, comme on ne pourra plus le prêter, on ne pourra plus, donnant-donnant. Donnant.
0: Les Jeux Olympiques, bon, c'est
1: inéluctable. C'est inéluctable. Ce qu'il faut, c'est créer un comité d'audit précis qui dise voilà, le budget prévu, c'est de 4 milliards d'euros, dont à peu près euh, bon, euh, tant pour la, la ville de Paris, moins d'un milliard, heureusement. Bon, on ne mettra pas un centime de plus. Et s'il y a une dérive, eh bien, ça sera pour la pomme de l'État ou ah, du comité international olympique. Puisqu'on
0: parle gros sous, euh, quel est l'endettement actuel de la ville de Paris bon, il,
1: Alors, il y a l'endettement officiel qui est de 6 et qui va vers 7 milliards, c'est-à-dire 7 fois plus que euh, ce qu'il y avait euh, il y a 18 ans, au moment de Tiberi et Chirac, ce qui est considérable, hein, cette fois plus. Parce que si c'était la même chose pour la dette de l'État, actuellement, on, aurait, on serait à 300% de dette en France. Si, si ça avait suivi la même pente, vous voyez, 300% du PIB, et donc on aurait pratiquement le FMI à chaque carrefour pour nous euh, mettre sous tutelle. Bon Et surtout, ça s'est fait alors les Grecs. que ça serait beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, et ça s'est fait alors que Paris a bénéficié de la rente inespérée des droits de mutation grâce à la hausse des prix de l'immobilier et d'une augmentation considérable de la fiscalité aussi. Et ben malgré tout, ils ont été. Euh, fichu de multiplier la dette par 6 ou 7 et en plus il planque une partie de la dette sous le tapis à travers les comptes des sociétés d'économie mixte donc on est dans une situation catastrophique mais ça c'est ce que, que va faire le successeur
0: hein. si tant est qu'il y, y a savez, le successeur puisqu'on on donne madame Hidalgo gagnante bon non enfin c'est pas encore fait heureusement
1: mais imaginez le pays le plus riche du monde c'est la Russie il y a toutes les matières premières que vous voulez, c'est immense, il y a une pop population industrieuse, courageuse et intelligente et imaginative, ils l'ont montré, montré à maintes reprises dans l'histoire, et bien ce, le pays le plus riche du monde avec une des populations les plus travailleuses et intelligentes et industrieuses du monde a été ruiné par le socialisme. En, en l'espace de 60 ou 70 ans, eh bien, Paris, quelles que soient les richesses, les richesses de Paris, ça peut être ruiné par le socialisme. Et si jamais elle fait un, un nouveau mandat, ça, je vous garantis que ça sera la ruine totale, totale. Et
0: là, elle sera obligée d'augmenter les impôts. Et, et donc, alors, les gens réagissent. Qui, qui vote pour Madame Hidalgo euh, la, bah, la bobocratie. Et également, c'est, on sait que la ville de Paris fait préemption des, des logements pour les transformer en logements sociaux bah, des, des alors, logements. Il y, deux, avant.
1: il y a deux cheptels de votants. D'abord, des idiots, des, idiots euh, des bobos un peu cons qui, euh, voilà, sont à vélo et qui pensent que c'est une politique qui, se, qui ne se pose jamais la question ni des moyens, ni des fins, ni des résultats, ni de l'audit de ce qui est fait, qui croient sur parole ce qu'on leur raconte. Et ils pensent que parce qu'on fait un couloir à vélo, ça y est, on va réduire la pollution et ralentir le réchauffement climatique. Bon, donc, il y a une population un peu de, de gens pas très malins qui se croient, mais qui se croient intelligents. Hein, c'est la caractéristique de ces gens-là. C'est-à-dire que, bon, c'est comme ceux qui ont voté Macron en 2017, comme on leur a expliqué Macron était quelqu'un d'intelligent, ils avaient, par transitivité, l'impression d'être intelligents eux-mêmes en votant Macron. Ils avaient cette espèce de lumière dans l'œil. « Ah, moi, j'ai voté Macron. Vous voyez, je suis plus malin que les autres. » Bon, en réalité, ils étaient bernés et manipulés. Enfin, C'est la même chose pour une petite frange de bobos, qui ont quand même un intérêt à pouvoir vivre dans leur petit euh, réduit et précaré, euh, justement, du dixième ou de quelques arrondissements, parce qu'ils ont un petit boulot, euh, voilà c'est les BAC plus 5 précarisés. quoi Et puis, à côté de ça... Vous mais, êtes méchant, des BAC plus
0: 5 précarisés, oui. Bon,
1: mais euh, dont la ville de Paris, finalement, euh, réduit, euh, met de la pommade sur la précarité grâce justement à quelques aides, leur titilib et leur totolib, etc. Et puis, à côté de ça, vous avez euh, les, euh, bon, la, la population clientélisée par le logement social, par les aides, par les subventions. Et ça, effectivement, c'est un socle beaucoup plus solide pour Hidalgo. Et vous mettez les uns à la suite des autres et vous arrivez à peu près à 20-22% de la population, ce qui est colossal. Mais en même temps, ce qui a un fort recul, parce qu'elle passe actuellement dans les sondages de 34 à 22, ce qui est une hémorragie. Elle a quand même perdu un tiers de son électorat en 6 ans, tellement son système est inefficace. Elle est réduite aujourd'hui à son socle clientéliste, plus quelques bobos mal informés et pas très malins. Voilà. Et
0: qui ne voit pas plus loin que le bout de, de, leur, de leur nez. Boule, de Alors, le de leur on, on va, on va terminer peut-être sur Paris Poubelle, Paris des potoirs, mais des potoirs aussi humains, puisqu'on a des, on démantèle des espèces de, de jungles, comme à Calais, mais euh, que ce boulevard de la Chapelle, ou non, enfin, sous le métro du, à la porte de la Chapelle. Euh, Madame Hidalgo avait à une certaine époque envie de construire des logements sociaux préfabriqués, mais c'est, vous vous en souvenez, c'est authentique, Avenue Foch. Ouais, ouais. Elle voulait... Euh, bon, elle, elle y a renoncé.
1: Alors, ça, c'est un bon, une bonne illustration. Vous savez, du temps d'Haussmann, quand ils ont installé l'avenue Foch, qui s'appelait l'avenue de l'impératrice au départ, et qui avait un très très beau projet, c'est un très beau projet, l'avenue Foch, c'était de faire une espèce de coulée verte avant l'heure, C'était un vrai projet écolo, de l'étoile, qui est quand même pas centrale dans Paris, mais c'est pas si loin de centre, hein, de la place de l'étoile, jusqu'au bois de Boulogne. Bon, vous aviez cette espèce de coulée verte et puis euh, finalement, euh, là, le poumon vert de Paris, qui est le bois de Boulogne, était pratiquement accessible directement depuis l'étoile. Bon. Donc l'avenue de l'impératrice, quand ils ont aménagé ça, Alphand, qui était le grand maître, le grand penseur de tout ce système-là sous, euh, sous Haussmann, a, ils ont fait un concours. Et la couleur du gravier a été l'objet d'un concours. La couleur du gravier. Vous imaginez le degré d'exigence qu'ils avaient d'un point de vue esthétique pour Paris. Et bien nous, alors qu'il y avait des gens comme ça, il y a un livre qui est merveilleux qui s'appelle Les promenades de Paris, justement, d'Alphan, où tous les édicules, les grilles, vous voyez, autour des arbres, les édicules du bois de Boulogne, des champs-Élysées, Bon, c'est un livre merveilleux qui est très grand, hein, en fait, dans son édition originale, il y en a eu peu d'exemplaires édités, et euh, c'est un livre qui fait, je ne sais pas, 60 cm de... de, 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 de vous voyez, c'est un ouvrage tout à fait monumental. Tout était avec des planches magnifiques, tout a été soigneusement travaillé et pensé. Et vous avez une espèce de de, de, de ridicule d'inculture qui arrive là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et qui veut faire des trucs monstrueux sur les contre de l'avenue Foch qui est le nouveau nom de l'avenue de l'impératrice. Et donc, euh, avenue du bois, ensuite, quand il n'y avait plus d'impératrice. Et donc, on a, on a affaire vraiment à des gens qui méprisent, qui ignorent, qui ne comprennent rien à l'histoire de illustration,
0: Paris. effectivement. Voilà. Là.
1: Donc, là, c'est... Oui, à... mais
0: c'est bien. Il faut sauver les, les gens qu'on qualifie de réfugiés, qui sont ni des réfugiés, ni climatiques, ni d'ailleurs des réfugiés politiques pour la plupart. Non, c'est des gens qui sont attirés par l'espoir d'avoir des aides à voilà, Paris, ou, ou de éventuellement
1: avoir. de travailler, pour le moment,
0: pour et tous, les pauvres, on leur a fait croire que c'était le pays de cocagne, que tout allait tomber dans l'escarcelle, les mais ils déchantent. Ben, vous savez, il y avait une campagne
1: d'Hidalgo, hein, Refugees Welcome, voilà, en arabe, en anglais, en français. Bon, euh, et elle a le, la politique dite de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ne leur demande même pas s'ils demandent le statut de réfugiés politiques avant de les accueillir. C'est ça, au départ. Alors, évidemment, c'est la pompe aspirante, ils arrivent, et puis ensuite, elle va chouiner à la préfecture en disant « Ah, oh, euh, ça gêne mes bobos électeurs, et donc, aller les mettre en banlieue. » Vous voyez non, euh, voilà. Si
0: Dalgo est une folle, une folle dingue, ou si les gens euh, qui sont autour d'elle sont des, des pervers... C'est une clientéliste, communicationnelle, menteuse et profiteuse. C'est pas une
1: folle. Donc, euh, voilà, elle est parfaitement cynique. Euh, les gens qui pensent qu'elle est folle
0: sont dans l'erreur. Elle est totalement cynique. Euh, nous vous étiez à l'écoute mais nous allons nous sommes encore ensemble pour 2-3 minutes quelques minutes du 30 e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet nous sommes le mardi 4 euh, non pas novembre non janvier non février février les saisons se bousculent dans ma pauvre cervelle euh, et nous parlons des municipales à Paris et nous en parlions euh, savamment et, et agréablement avec Serge Federbouche, qui est euh, candidat pour euh, un mouvement qui s'appelle Aimer Paris. Et euh, tous
1: nos auditeurs vont voter aveuglément, sans plus se poser la moindre. Ah bah après, vous tôt. vous avoir entendu certainement. Et puis, ils vont dire aussi autour d'eux, ils vont dire, bon, Fédère bon, c'est un mec, on ne sait pas très exa exactement qui il est, ni d'où il vient, mais bon. Il, il a, a l'air sincère. Il
0: a, il a été conseiller de la mais il a l'air quand même de savoir de, de, il de quoi sincère. il cause.
1: Et je peux leur garantir que, en tout cas, c'est la meilleure offre politique. S'ils aiment Paris, S'ils apprécient cette ville et qu'ils oublient un petit peu les tenants et les aboutissants idéologiques, qu'ils oublient un peu tout le baratin qu'on leur sert, parce que c'est du baratin, eh bien, s'ils aiment authentiquement leur ville et s'ils veulent la défendre, qu'ils votent pour nos candidats, Aimer Paris, dans tous les arrondissements, sans trop se poser de questions, on est là pour les servir et pas pour
0: continuer le massacre. Alors, candidat d'Aimer Paris, avec le soutien du Rassemblement national euh, du mouvement pour la France de Christian Vanest, qui est un homme tout à fait estimable euh, également de Monsieur Poisson pour les chrétiens démocrates et K Karim Kouachis Karim Houchik Oushik, Voilà
1: pour du ciel du qui est un mouvement je dirais de, de patriotes aussi. oui oui
0: c'est le mouvement de Paul-Marie Couteau au voilà, départ ouais, voilà c'est ça, ça, ouais. ça bon euh, alors comment euh, conclure ne pas conclure comment avez-vous quand même une idée générale vous devez en avoir une et même plus d'une pour nettoyer les écuries d'Ogias. On n'a pas le fleuve Alphée, pour nous aider. Euh, Hercule, non, ça, avaient Détourner le ouais. fleuve, on a bon. la Seine, on peut non, les non, jeter dans la Seine. mais ça, il faudrait éviter. Donc, il euh, bah,
1: y a des non, solutions. Parce il faudrait
0: ensuite ouvrir les, les écluses euh, pour laisser
1: passer. Il y a les... des solutions. Euh, le problème, c'est que le, le ramassage ne marche pas très bien, mais enfin, ça fonctionne à peu près, mais c'est le balayage qui ne va pas à Paris. Et donc, euh, parce que les, 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 les employés ne travaillent pas assez, hein, pour dire les choses comme elles sont. Et puis aussi parce que les gens sont incivils et ils ne sont pas assez sanctionnés quand ils, quand ils laissent leur saloperie partout. Donc, il faut s'organiser par canton. Actuellement, ils se baladent d'un quartier à l'autre. Donc, on ne les connaît pas. Les gardiens d'immeubles ne les connaissent pas. Les syndics de copropriétaires ou les associations de locataires ne les connaissent pas. Donc, il faut que les équipes soient affectées de manière pérenne à des quartiers, avec des téléphones et soient joignables vous voyez Par les concierges quand il y a un problème.
0: Ensuite... Parce que ça, pour bon, boucher Paris... Les... Et,
1: et, et quitte à leur donner, à eux, à leur attribuer à eux des logements sociaux. Et là, ils le mériteront bien. Bon, dans le 16e, dans le 17e, c'est trop cher. Donc, on leur attribuera des logements sociaux par priorité. Et ils habiteront vraiment à 50 mètres des endroits ou à 100 mètres des endroits qu'ils doivent nettoyer. Deuxièmement, il faut mettre en place un système d'incitation et de sanction. C'est-à-dire créer une société d'économie mixte, faire évoluer le statut et leur donner des primes quand ils nettoient bien et pas de primes, voire des sanctions financières quand il s'est pas nettoyé, avec un système qui fonctionne dans certaines villes étrangères, c'est-à-dire on tire au sort un certain nombre de rues, il y a un employé, un représentant de la mairie, un, un représentant de l'entreprise et un huissier, et on prend, on défile, on ramasse tout ce qui traîne, au-dessus d'une certaine quantité de déchets, pénalité pour l'entreprise, si le niveau d'objectif est atteint, Bon, ben, et donc, on intègre et et ça deçà, des équipes de dératiseurs. Et en deçà, et en deçà, eh bien, on donne des primes substantielles aux employés. Et je peux vous assurer qu'avec un système de cantonnement géographique, avec un système d'incitation à l'effort, dans un an, vous retrouvez ben, là, la la
0: sécurité. Et puis et aussi, il faut des la vidéo-verbalisation,
1: euh, qu'elle ne serve pas, elle ne serve pas d'ailleurs pour protéger les citoyens, mais au moins, euh, bon, il faudrait qu'elle le fasse, mais qu'elle serve aussi à sanctionner les, ja les gens qui arrivent et qui lâchent leur saloperie, leur matelas pourri et autres, et leurs déchets dans Paris et qu'on les poursuive réellement et qu'on les sanctionne durement. Donc, zéro tolérance pour les incivilités. Alors,
0: euh, il y a eu une, une toute petite méprise quand je vous parlais de, du fleuve et de nettoyer euh, <rire> Tous les déchets, c'était... Effectivement, il y a à la base les déchets qui sont dans les rues, avec des rats. Il y avait une très jolie photo de Madame Hidalgo avec son animal favori, quasiment sur ses genoux, qui était un gros rat. Ce qu'on appelait autrefois, dans la France d'antan, on appelait ça des Gaspards. Euh,
1: mais je... sais pas... Euh... Euh, une méchanceté pour Gaspard Ganzer, un de mes concurrents qui
0: a beaucoup de mal. Non, 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 non. non <rire> ce n'est pas si mauvais esprit que cela. Alors, ce sera le, le mot de la fin. Le, le fleuve Alphée devrait être euh, destiné à, à dégager les déchets pipé, bipédiques aussi. Comment dégager toute cette classe euh, au fond euh, moralement corrompue, euh, ambitieuse, euh, avide, euh, gangrénée idéologiquement euh, qui, euh, qui nous pollue qui nous battent. Comment euh, En votant, Federbus,
1: chez mes paris. Plus on sera haut, d'accord Plus on sera là pour les mordre s'ils agissent mal et ils agiront mal. Plus on sera là pour les surveiller, pour dénoncer les magouilles. Et voilà, donc, euh, même ceux qui ne croient pas à la démocratie, qui n'en ont plus rien à faire, bah, bougez-vous. Hein, on peut pas. Moi, vous savez, je consacre énormément de temps. J'ai décidé de faire une chose d'être le Parisien, parmi tous les Parisiens, qui, aura, qui se sera le plus battu. Parce que si ça ne marche pas voilà, ensuite, bon, j'aurais rien à me reprocher, j'adore cette ville, j'y suis né, je veux la défendre, je ferai le maximum de ce que je peux faire, maintenant, bon, on aura des listes dans tout Paris, bah bougez-vous les gars euh, et les filles, allez voter, dites euh, à vos copains d'aller voter pour nous, aimez Paris, et puis si vous restez dans votre plumard le dimanche en question, ou si vous faites rien, ou si vous considérez que tout est perdu, ben, bah, ensuite, euh, pestez dans les embouteillages, ou ne pestez pas plutôt, euh, ne dites rien quand il y aura la crasse au pied de chez vous, ne dites rien quand vous allez vous faire tabasser par des malheureux fera. C'est tout, vous l'aurez bien mérité. Donc, soit vous votez pour nous, soit ce qui vous arrivera, bah, vous l'aurez mérité et fermez-la. Voilà, c'est la seule chose qui n'est pas du tout politiquement correcte que je dirais pour terminer cet entretien.
0: Et il, euh, il n'est pas seulement question de prendre conscience, et ce sera le, mot, le, tout mot, le tout dernier mot de la fin, si je puis dire, euh, mais il s'agit d'agir maintenant.
1: Ben voilà, donc il y a une possibilité d'action, elle est très simple. Hein, vous pouvez nous rejoindre sur nos listes quand vous aurez... Alors, je ne sais pas quand l'émission passera, mais ça va être un peu chaud, mais ça, ça Dans sera plus de corps jours. possible. Donc, c est, c est, vous, vous envoyez un message à Serge, S-E-R-G-E, at, arrobas, -E, F-E-D-E-R-B-U-S-C-H, -E -E .fr, c'est mon adresse perso, vous me dites, monsieur Fenerbus, je vais être candidat, il sera peut-être encore temps de l'être, et puis de toute façon, il y a le vote les 15 et 22 mars, vous votez pour nous, vous faites voter pour nous, vous bougez tout le monde autour de vous, tous ceux qui nous entendent, eh bien, voilà, donc mobilisez-vous, mobilisez-vous.
0: Merci Serge fédard on vous souhaite euh, bonne chance, et puis euh, merci pour ce discours euh, articulé, euh, construit, euh, réfléchi, et on peut même dire pensé. On vous souhaite encore une fois euh, que vos efforts soient couronnés euh, le plus possible de succès. Merci. A très bientôt, au revoir.